0: Mittendrin – der MDR-Podcast Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Bei uns geht es heute um den Kika und dessen digitales Update. Ist zum Beispiel die Website in ein neues Gewand geschlüpft. Wie genau das aussieht und was die Gedanken dahinter sind, genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn ihr euch gerade noch fragt, warum sprechen wir eigentlich im MDR-Podcast über den Kika, der MDR hat beim Kika die Federführung und wird natürlich mit Erfurt auch im Sendegebiet produziert. Ich freue mich jetzt mit Sven Steinhoff, dem Leiter der Kika-Redaktion Contentbegleitung, zu sprechen. Hallo Sven. Hallo. Und ehe wir ins Gespräch einsteigen, stelle ich dich noch mal kurz vor.
1: Sven Steinhoff ist seit fünf Jahren Redaktionsleiter Content-Begleitung beim Kika. Er leitet die Fachbereiche Telemedien, Promotion, Design und Publikumsservice. Er verantwortet den neuen Webauftritt von Kika.de und entwickelt die Kika-Digitalangebote. Vor seiner Kika-Zeit hat er ein Sportvolontariat gemacht, als freier Mitarbeiter beim SWR, dem damaligen Premiere und DSF gearbeitet. Sven ist Heavy-User von Spotify. Musik ist neben seiner Familie ein wesentlicher Mittelpunkt in seinem Leben. Er kehrt demnächst zurück zum Vinyl. Und er hat in der Volkshochschule mit Bildhauerei angefangen.
0: Sehr spannend. Hallo ja, nochmal, Sven. Allerdings. hallo. Und ich würde auch gerne das direkt aufgreifen mit der Bildhauerei, weil es einfach wirklich so heraussticht und das so ein bisschen in Bezug setzen zum neuen Webauftritt von Kika. Aber erstmal sage ich nochmal was zu dem neuen Webauftritt vom Look her, falls die Zuhörer den, das noch nicht gesehen haben. Erstmal begrüßt einen ganz oben ein riesiges Kika. Darunter die Symbole für Sendungen, Videos, selber machen, spielen, mitmachen. Und dann gibt es einige Bilder und eine Art Videoplayer. Und wenn ich so auf die Seite gucke, sie ist auf jeden Fall entschlackt. Wirkt sehr einfach, gut zu bedienen und ist wirklich unglaublich schick. Ja, und jetzt hatten wir es ja gerade von der Bildhauerei. Gibt es für dich, Sven, irgendwelche Parallelen zwischen diesem Projekt, also eine neue Website hochzuziehen und der Bildhauerei?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. Also ich glaube, eine Parallele ist äh, auf jeden Fall, dass man sich äh, die Schritte, die man geht, sehr gut überlegen muss. Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen wie bei der Bildhauerei, weil dort einfach an ein Fehler nicht so richtig verziehen wird. Äh, den kann man, glaube ich, in dem Vorfeld von einem Relaunch-Prozess dann auch nochmal gut äh, umschiffen. Aber ich glaube, eine sorgfältige Planung und die Schritte auch genau sich anzugucken, die man dann gehen möchte, das ist schon eine Parallele, die man äh, dann an Endprodukten dann auch äh, wieder sehen kann. Und ich glaube zumindest, dass sowohl der Relaunch als auch das Stück, was ich dann selber äh, gerade gekloppt habe, äh, sich sehr, sehr gut zeigen lassen. Und das können Schön. wir jetzt hier natürlich in dem Podcast nicht machen. Aber vielleicht äh, schicke ich dem einen oder anderen Zuhörer dann gerne nochmal äh, ein zu.
0: Super. <lacht> ähm Sven, du hast drei Kinder, die sind schon groß, muss man sagen, aber wenn du dir jetzt vorstellst, eins wäre jetzt noch im Kika-Alter, was auf der neuen Website würdest du deinem Kind ganz stolz zuallererst zeigen wollen?
1: Also ich glaube, wir haben mit dem neuen Kika.de ein ganz neues Nutzererlebnis und eine Nutzerwelt geschaffen. Also neben dem, was du jetzt gerade vor schon erwähnt hattest, dass das Design sehr, sehr positiv schlicht rüberkommt, reduziert, aussagekräftige Bilder und Farbsprache eine wesentliche Rolle spielen bei der Struktur. Die Konzentration auf die Inhalte und auf Bewegtbild, also Video First, war ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben natürlich im Vorfeld äh, uns intensivst äh, mit den Nutzerinnen und Nutzern beschäftigt. Äh, wir haben äh, kleine Personagruppen, für die wir es dann auch machen. Das mussten wir wissen. Für wen machen wir das alles? Was wollen sie eigentlich? Ich glaube, wenn du mich jetzt nochmal fragst, äh, meine Kinder jetzt mit 14 und 18, also zwei Jahre zurück, die äh, 14-Jährigen, dann kann ich sagen, ich glaube, sie ähm, finden die intuitive Nutzung der Website sehr gut. Es fühlt sich einfach auf dem Handy an wie eine Applikation. Mhm. Und äh, ich glaube, was, was, was spannend ist, wir haben einfach auch entdeckt, dass Spiele eine große Relevanz spielen und spielen werden in Zukunft. Mhm. Vielleicht noch ein letzter Part. Ähm, wir haben auch äh, versucht, auch noch mal den den Part, den wir noch vom linearen Ablauf kennen, bei uns bestmöglichst zu äh, platzieren. Wir können hier Sprungmarken setzen, vor und zurückgehen. Ja. Ich glaube, äh, für äh, Userinnen und User, die einfach äh, Bock haben, vorbeizukommen und nicht sich gezielt was aussuchen wollen, bieten wir hier einfach auch die Möglichkeit. Lean back und einfach mal drauf los zu gucken und keine Entscheidung zu treffen, weil ja. in dieser Welt, wo man jeden Tag Entscheidungen treffen muss, äh, im Digitalen, ist es manchmal vielleicht auch ganz gut äh, dort äh, sich, äh, ich sage jetzt mal, berieseln und meint sehr positiv zu lassen. Auch dafür bieten wir was. Das hätte ich mir vorstellen können, dass das meinen Kindern gefallen hätte. Mhm. Und die haben natürlich die Seite auch jetzt angeguckt und sie gefällt ihnen natürlich trotzdem, aber also mhm. sie nicht mehr Zielgruppe.
0: Ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz, was du jetzt zuletzt gemeint hast mit den Sprungmarken, das ist also wirklich wie so ein kleiner Fernseher auf der Website, wo man eben gezielt an den Anfang der Sendung zurückgehen kann, wenn man jetzt äh, direkt startet und vielleicht zufällig mittendrin bei Schloss Einstein landet, dann kann man also ohne Probleme vom Anfang an ähm, wieder beginnen. Eigentlich genau das, was sich jeder Fernsehzuschauer irgendwie wünscht, oder?
1: Absolut. Also ähm, wir bieten natürlich auch für Eltern ähm, die Sicherheit. Wir sind wir sind ein Brand, dem kann man vertrauen und äh, hier kann man wirklich äh, die die Kinder auch wirklich alleine äh, durchnavigieren mhm. lassen. Sie finden überall was. Ähm, Apropos,
0: ja, was mhm. würdest du denn befreundeten Eltern beispielsweise vielleicht zuerst mal zeigen wollen?
1: Also wir haben äh, bei Kika.de natürlich, äh, Eltern sind für uns genauso wichtige Zielgruppen wie die Kinder, also das nehmen wir sehr ernst, darauf achten wir auch sehr, äh, aber hervorzuheben ist wirklich, und das ist auch ein nächster Schritt von uns, dass wir, wir haben Elternseiten, wo wir wirklich für äh, interessierte Eltern und auch Pädagogen einiges zu bieten haben an an, an interessanten Informationen, zu, zu unterschiedlichsten Themen, die alle natürlich irgendwo das unser unseren Content betreffen. Mhm. Hast du auch kurz da, ein Beispiel? Wir haben natürlich während der Corona-Zeit zum Beispiel auch Tipps, wie man das Homeschooling mhm. gut begleiten kann. Das ist wirklich mannigfältig, was wirklich Eltern und Pädagogen interessieren könnte. Und auch das wird dann im neuen Jahr 23 dann auch ein Rebrush, also etwas äh, äh, aufgefrischt äh, werden.
0: Mhm. Warum würdest du sagen, war das jetzt gerade wichtig? So ein, äh, Ich will gar nicht auf die, diese, dieses Fachvokabular Rebrush eingehen, aber es ist mir gerade so hängen geblieben. Aber warum ist es so, so wichtig, dem Ganzen jetzt einen neuen Anstrich zu verleihen, digital?
1: Na, ich glaube, klar, in, in einem digitalen Prozessen ist es ja so, dass man sich eigentlich immer in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess befindet. Also kein Produkt im Digitalen ist eigentlich fertig. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was so dieses digitale Zeitalter rückwirkend in 100 Jahren vielleicht auch nochmal in, in Geschichtsbüchern stehen wird. Das, 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 was wir hier dann als jetzt gezielt als Mitarbeiter hier und dort auch erschweren finden, dass es halt einfach immer, immer weitergeht. Ja. Und digitale Produkte sind nie fertig. So ist auch dieses Produkt, diese Neuperformance von Kika.de nicht fertig. Wir haben noch sehr viele Dinge in der Schublade. In der Postphase, die sogenannte Postphase, werden wir noch einiges mit mit reinzimmern. Wir haben ähm, gerade, äh, äh, was Partizipation und Interaktion angeht, noch einiges äh, ähm, an Ideen, die wir dort mit einbringen wollen, weil wir einfach auch die Userinnen und User einbringen wollen, einbetten wollen, mitbestimmen lassen mhm. wollen, ihnen auch dadurch ein Sprachrohr und auch den Spaß natürlich am Mitbestimmen auch nochmal äh, mitgeben wollen. Äh, das kann niederschwelliger sein, aber auch mal intensiver also da sind noch einige Ideen mittendrin und das, das bedeutet halt eine ständige Weiterentwicklung mhm. und deswegen ist es gar nicht so leicht zu beantworten, warum das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es geht immer um die richtigen Zeitpunkte mhm. und wenn das eine Produkt dann einen Status hat, wo man sagt, das ist jetzt wirklich klasse, das können wir jetzt so rauslassen, so wie jetzt im Falle von Kika.de sind ja schon die nächsten Plattformen, die bei uns noch sind, schon in charge und wollen natürlich genauso dann den nächsten Step machen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, es das war ja ein riesiges Projekt gewesen, auch für euch als Team, dass das eine echte Herausforderung war und jetzt wo die Seite online ist, ihr ja, wahrscheinlich alle völlig erschöpft seid. Vielleicht kannst du uns nochmal einen Einblick so in diese Teamarbeit geben. Wie, wie war das für euch? Ähm, welche Nüsse musstet ihr vielleicht knacken? An welcher Stelle hat es euch vielleicht auch richtig zusammengeschweißt? Wie war die Arbeit?
1: Ich glaube, ähm, dass ähm, um gleich nochmal bei der ähm, Antwort von äh, davor anzuschließen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir äh, bei äh, der Erarbeitung und Produktion von digitalen Produkten immer ähm, in eine äh, sehr gute methodische Planung gehen müssen. Mhm. Also es ist wichtig, dass du vorab wirklich die Schritte, die du, äh, die Vision, die du erarbeitest, dann wirklich mehr und mehr zur Realität werden lässt. Das haben wir, glaube ich, getan. Wir haben uns die Zeit genommen, gut anzuschauen, wo wollen wir hin. Ähm, wir haben uns gut angeschaut. Mit wem wollen wir dorthin? Weil natürlich so ein Projekt ähm, äh, unzählige äh, Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen dann auch äh, im Team äh, ähm, gebraucht, äh, damit man das überhaupt realisieren kann aus den unterschiedlichsten Units. Mhm. Ähm, und das muss koordiniert werden, dass das, um dann halt überhaupt äh, dann am Ende sowas dann launchen zu können. Und parallel dazu, auch wenn ich mich hier nochmal wiederhole, ist es natürlich wichtig, dass äh, die Nutzerinnen und Nutzer, die dort im Mittelpunkt stehen, sowohl davor, also wo wollen wir hin, da müssen sie einbezogen werden, mittendrin, also Zwischen-Steps, äh, auch bewerten zu lassen und dann auch natürlich das Endprodukt, äh, bevor es dann rausgeht. Also im ständigen Austausch äh, mit mit der Zielgruppe zu sein, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der dann zu einem erfolgsversprechenden Modell führt.
0: Und seid ihr jetzt alle K.O.?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es jetzt wirklich gut ist, dass dann einfach auch eine gewisse Erholungsphase über die Feiertage dann ähm, jetzt dann für die Kolleginnen und Kollegen ansteht. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal wirklich großes Dank an, an, an alle Beteiligten. Ähm, ich glaube, ähm, es hat sich ausgezahlt, dass wir vielen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraut haben, die das Vertrauen umgesetzt haben in wirklich... Sehr engagierte und professionelle Arbeit, da ist das Kernteam der Telemedien zu, zu nennen, die Webentwicklung im Kika, auch die Digitalagentur IDA die an unserer Seite dort eine wesentlichen Part spielte. Und auch in Zukunft werden natürlich diese ganzen Units auch gefordert. Design spielt eine wichtige Rolle. Auch dort wurde hervorragende Arbeit geleistet. Und natürlich das Vertrauen, was man aus der Geschäftsleitung bekommt oder aus der Herstellungsleitung. Also man kann dort nahtlos weitermachen. Wir haben natürlich auch angedockt beim MDR. Das darf ich jetzt an der Stelle, möchte ich auch gar nicht vergessen. Auch dort Experten, die an unserer unsere Seite stehen und uns dort geholfen haben, also daran sieht man schon an der Aufzählung der Danksagung, wie, wie was alles irgendwie als Puzzlestücke zusammengehören, mhm, damit sowas Team. dann erfolgreich wird, genau. Also danke. <lacht>
0: ähm, ich fand auch gerade ganz spannend, dass du erklärt hast, wie detailliert, wie methodisch man vorgehen muss bei so einem großen digitalen Projekt und mich würde interessieren, ob sich das in den vergangenen Jahren die Arbeit für dich dann auch ein Stück weit verändert hat, Oder du kommst ja eher aus dem Kreativismus und ich kann mir vorstellen, ja, dass das auch in gewisser Weise eine große Umstellung in den vergangenen Jahren für dich war.
1: Also für mich jetzt persönlich und so habe ich deine Frage jetzt auch verstanden, ist es genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also für mich hat sich meine Arbeit definitiv verändert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe und wirklich aus, aus, aus dem Fernsehbereich sozusagen klassisch kam, ich in einer ersten Sitzung drin war, wo es genau um die Weiterentwicklung von Sephora, also unserem Content-Management-System ging und ich wirklich nur mit äh, Kollegen zusammen saß dort an einem Tisch, wo es nur um 0 und 1 Fragen ging. Also wirklich, ja, nein, machen wir es so. Äh, also ich kannte dann viel ausschweifende Prozesse. Ähm, ich will nicht sagen, dass es so immer läuft, aber ähm, es läuft methodisch ab und das bedeutet, dass man halt einfach gut vorbereitet äh, mit Kreativmethodiken auch Dinge erarbeitet, weil man einfach dadurch äh, nicht vom Bauchgefühl gesteuert wird, mhm. sondern einfach äh, ein Ergebnis dann erzielt, an dem man sich festhalten kann. Und ich glaube, das ist für die Entwicklung von digitalen Produkten essentiell. Und daran glaube ich. Und äh, ehrlich gesagt, habe ich auch den Spaß daran entwickelt, diese Kreativtechniken oder grundsätzlich methodisch an Herausforderungen dran zu gehen, den Spaß daran wirklich gefunden mhm. und bin immer eigentlich voller Zuversicht, dass man in einer komplexeren Welt durch eine, eine, eine starke Methodik und mit guten, wichtigen Partnerinnen und Partnern dann auch äh, eine Erfolge und, und gute Produkte erzielen kann, ähm, wie wir jetzt hier beim Kika.
0: Ich würde gerne noch mal darauf den Punkt kommen, weil du jetzt auch äh, immer wieder gesagt hast, dass ihr nah an den Nutzern entwickelt und auch immer wieder Feedback von den Nutzern bekommt. Also was Neues entwickelt und dann wahrscheinlich erst mal testen lasst und äh, dann wiederum das Feedback verwendet, um weiter an euren Produkten zu arbeiten. Was bekommt ihr denn so für Rückmeldungen von den Kindern und inwieweit sind die vielleicht auch anders ähm, im Vergleich zu Erwachsenen?
1: Also ich glaube, dass äh, das hat sich auch, glaube ich, über die äh, Jahre äh, von den unterschiedlichen, wir sprechen ja von, von Alpha, Generation Z, die Betas kommen jetzt und so weiter. Ähm, was sich, glaube ich, dort äh, nicht wirklich verändert hat, ist die Ehrlichkeit, äh, die die Kinder äh, und unsere Zielgruppen haben. Mhm. Dass sie uns wirklich ungeschönt eigentlich direkt <lacht> sagen, was sie äh, gut finden oder nicht. Und das zeigt dann auch mal äh, in, in Anteilen einfach, wo wir dann nicht richtig liegen. Ähm, ich erinnere mich an äh, den Prozess, dass wir gerade ähm, auch äh, unsere Wordings abgefragt haben, also äh, wie wir Dinge benennen, mhm. äh, wie wir Rubrizierungen dann irgendwie äh, benahmsen. Und äh, da also war es.
0: So, genau. mhm.
1: Heißt es noch Sendungen? Ja. Ich kann jetzt ein konkretes Beispiel, vielleicht fällt mir gleich noch eins ein, während ich rede. Aber da war es dann schon so, dass wir mit unseren Annahmen ähm, in vielerlei Hinsicht einfach falsch lagen. Also mhm. äh, zum Beispiel, glaube ich, das Wort Show, ja. Was versteht man darunter? Also, die haben dann, dann gar nicht, glaube ich, so richtig verstanden, was wir denn darunter meinen. Ja. Und sowas verwirft man dann halt einfach auch, weil äh, wir der klaren Erkenntnis sind, wenn es deutlich ist dann müssen wir uns entweder was anderes selber ausdenken oder wir kriegen dann in so einem Prozess dann gleichzeitig ein Feedback, was wir dann auch anwenden können.
0: Das ist eigentlich großartig, oder? Genau so was wünscht man sich doch, so ein direktes Feedback jederzeit zu seiner Arbeit zu bekommen.
1: Absolut, also ich meine, ich glaube, das hat sich einfach auch bewahrheitet und ich glaube, dass auch äh, seit längerem auch ein Trend entsteht, dass einfach, ja, ähm, Zuschauer von gestern waren nur Zuschauer, heute sind sie mitgestalten. Also jeder ist eigentlich mittlerweile ein Content-Creator. Also das hat sich, glaube ich, durch die Welt der Drittplattform sehr stark verändert und ich glaube, da haben wir einfach auch noch die Möglichkeit, viel draus zu machen, weil ich glaube, da gibt es nicht nur wertvolles Feedback, sondern auch wirklich sehr qualifizierte Content-Hersteller da draußen, die sehr jung sind. Und mhm. da, glaube ich, ist noch einiges machbar, wo gleich wieder Ideen sprudeln.
0: Ja, <lacht> dann ähm, lass uns die, die Ideen doch noch ein bisschen sprudeln lassen mit Blick auf das kommende Jahr. Das ist ja jetzt nur ein Schritt, die, die neue Website in eurer großen Digitalagenda beim Kika. Was habt ihr noch so vor? Inwieweit wollt ihr vielleicht die Kinder in Zukunft auch noch weiter einbeziehen? Kann man schon ein bisschen was verraten?
1: Also ähm, es ist natürlich so, dass zu so einem digitalen Erneuerungsprozess wir immer Hand in Hand gehen mit unseren Partnern von ARD und ZDF. Und ich glaube, wir sind alle in einem großen Transformationsprozess. Beim MDR ist es ja auch so gerade, die da auch einen hervorragenden Job machen. Und ich glaube, ansetzen nochmal an Weiterentwicklungen, wenn wir den einen, die eine Plattform jetzt wirklich so weit jetzt erstmal für den Moment fertig haben und auch äh, gelauncht haben äh, und jetzt dann in die Postphase gehen, ist klar, dass dann die anderen Plattformen von Kika dann in den Mittelpunkt geraten. Also wir werden ganz sicher unseren Kika-Player dann jetzt weiter dran arbeiten, den jetzt dann irgendwie auf auf, auf Next Level zu bringen dann äh, ist es natürlich so, dass wir auch gerade im Vorschulbereich mit Kikaninchen einen starken Brand haben, der auch schon sehr wichtige digitale Schritte gemacht hat, die sehr erfolgreich sind, auch da gilt es hinzugucken. Wir haben natürlich auch immer unsere Werte mit Bildung, äh, Information, äh, Wissen. Das sind ja wichtige Faktoren von uns, wichtige Werte. Also da haben wir die Quiz-App mit DBKD äh, als Inhalt und auch mit dem Tigerentenclub. also wo man sich auch testen kann, mit Spaß Wissen vermittelt bekommt. Und auch bei diesen Produkten ist es so, dass nach dem Launch von etwas dann auch gleichzeitig die Weiterentwicklung auch ansteht. Und äh, so werden die Weiterentwicklungen immer weiter vorangetrieben und äh, führen dann zu einem Gesamtbild. Und äh, man muss, glaube ich, dann wirklich sehr gut, gut schauen, wie viel hat man, wie viel braucht man, um auch klare Prioritäten setzen zu können, die auch notwendig sind.
0: Das heißt, um im Bild des Bildhauers zu bleiben, würde ich jetzt mal sagen, das, der große Blog, die, die Website steht, du stehst jetzt als Künstler davor, guckst du dir an, findest vielleicht noch ein paar Fehler und noch ein paar Kleinigkeiten, wo man noch so ein bisschen nacharbeiten kann und wo du nochmal neu ansetzt, ein bisschen noch eine Form herausarbeitest und äh, lässt das dann wirken.
1: Absolut, so kann man es äh, <lacht> sehr gut vergleichen. Also ich habe jetzt den Feinschliff, an dem sind wir jetzt dran und dann, äh, wenn man dann wirklich auf das Gesamtwerk nochmal schaut und äh, ich glaube, dass die Resonanz, soweit ich sie jetzt sagen kann, wirklich sehr gut ist und natürlich gibt es noch einige Herausforderungen für uns. Wir wollen mehr Inhalte mit reinbringen. Wir sehen Content wirklich nicht nur in Form einer Staffel, sondern immer noch mit mit vielem, was die Marken, die wir haben, um den Brand stärker zu machen, noch, noch ausbauen können. Aber um das jetzt genauer nochmal zu beantworten von dir, bedeutet das halt, wenn man wirklich eine Geschichte nochmal modelliert hat, um zum Bildhauer zurückzukommen, dann ist es so, dass man sich dann einem neuen Projekt äh, stellt, mhm. äh, bis man da dann soweit ist, dass man den Feinschliff macht. Ähm, und äh, diese Schritte gehen wir jetzt an.
0: Sven Steinhoff, Leiter der Kika-Redaktion Content-Begleitung. Sven, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Also, falls ihr die neue Kika-Seite noch nicht kennt, schaut unbedingt mal vorbei. Im Moment läuft da beispielsweise noch ein Adventsgewinnspiel. Es gibt Basteltipps für Weihnachtsbaumschmuck. Und natürlich auch jede Menge Weihnachtsfilme. Das war die letzte Mittendrin-Ausgabe vor Weihnachten. Schreibt uns wie immer gern Feedback an mdr-podcast.mdr.de oder auch mal eine Themenidee. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich gern auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify in der ARD Audiothek oder unter mdr.de. Im Namen des Mittendrin Podcast-Teams wünsche ich euch frohe Weihnachten. Tschüss und bis bald.
1: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.